0: Take me to the limit,
1: hold me down there You say you love me, but you wouldn't dare
2: Bienvenidos una semana más a un nuevo podcast de Se Escribe con F en nuestro especial mes del orgullo, Pride Month, super guay, navideño, <risa> extravaganza. Como siempre somos María y Elena. Leo. Y eh, hoy os traemos dos nuevas entrevistas de dos personas super guays a las que queremos un besito Y os vamos a dejar con ellas, pero antes también un poco de noticias. Sí.
1: Y
3: lo mejor que nos ha pasado en estas últimas semanas eh, ha sido Goodomens, ya está. Sí, este ya es el está. titular. No, creo que ya podemos ir pasar a la siguiente noticia.
2: Estoy yo como muy expectante a ver qué van a hacer las chicas de FanDuel con el especial de Goodomens. Por favor, sacadlo ya. O sí, sea, yo estoy aquí necesito, como.
3: Ya. Necesito esto en mi vida. Eh, bueno, pues si no lo sabéis, Goodomens es una serie que ha emitido, porque ya está terminada, eh, Amazon Prime. Eh, bueno, sobre la novela homónima de Neil Gaiman y, y Terry Pratchett, Pratchett. Y estamos muy adobe porque nos mola mucho Neil Gaiman. Él ha participado muchísimo. Pratchett. Sí, <risa> pero <¿cómo> está muerto. <risa> Joder. Eh, hablo de Neil Gaiman, eh, que ha participado un montón. Bueno, creo que Terry Pratchett también participó bastante en hacer el libro, una serie, sí. lo que pasa es que no ha llegado a, a verlo. Emitido, pero bueno, mmm, tampoco sé cómo describirlo porque es como un ángel y un demonio que son novios. Quizás sí, es la mejor definición de, es la única definición de esta serie. De hecho, todo el resto, como lo del Armagedón, el antic... es que me da igual. ¿no? no,
2: son novios, si quieren mucho. Y bueno. De hecho, ah. las noticias que os vamos a contar van en esta línea. Sí,
3: porque bueno, los protas son Michael Sheen y tienen nuestro. ¿Te has dado cuenta de las referencias que hay a Doctor Who en eh, la serie? Y está súper bien. Y eh, Michael Sin, eh, no sé quién está más a tope con que este ángel y demonio sean novios, si Neil Gaiman o ¿no, Michael oh, sí, sí Yo creo
2: que están ahí, ahí. Sí,
3: y nada, Michael Sin se ha leído más de fácil. Sí, fiction. o sea, me
2: encanta que para preparar el papel, además de leerse el libro, haya sido. Voy a entrar en o tres a ver qué,
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué pasa. ¿Qué voy aquí? yo a hacer? <risa>
2: Y además, Neil Gaiman, estas últimas semanas también se ha eh, pronunciado al respecto de que, eh, evidentemente, ni a Zyra, ni a Crowley son, mmm, tienen por qué ser personajes cis y porque no son personas. Son claro. Un ángel son un demonio. Pero que sea lo que sea, lo suyo es, evidentemente, una historia de amor. O sea, ha pasado del se puede interpretar como... Al... Sí, a ver, lo es. Están casados desde hace por sí. lo menos 200 años. sobre
3: todo me encanta porque es como que el libro ya tiene bastantes años. Sí. Y es como un tema que la gente... Por eso se han hecho fanfiction, porque es un tema que quedaba bastante implícito en el libro. Y estaba como, bueno, sí, esto la gente lleva muchos años... Eh, no sé qué, eh, dando teorías, sí. y ha dicho, mira, que sí. Ya". Que sí, que está ¿Para qué voy a hacerme el paripés y...? Sí. se comen la boca y además ya está, o sea. y además eh, hay muchas o sea Neil Gaiman está como compartiendo un montón de entrevistas y sí. artículos buenos malos me encanta porque le ha hecho uno como unos católicos En se cargaba todo y era como sí libro sí, es que es y, y bueno eso sí, Neil Gaiman dijo que por encima de su cadáver iba a haber una segunda temporada. Y
2: yo en realidad me alegro porque creo que cierra tan bien y que está tan bien hecho todo. Sí, que o sea,
3: no... vamos a dejarlo así. Y además
2: estoy blessed solo con el fanart. O sea, no necesito nada más. Porque claro. el fanart y el fanfiction... Ya está. O sea, tenemos
3: la serie, el Fanal y el fanfiction,
2: y ya está. Bueno, y el libro original. Bueno, pero ya el libro... Y el guión, de... que también han publicado una edición con el guión de la serie, y ah. las escenas que no, que no metieron. Ya, alguna he
3: leído por ahí. Pero bueno, sí, sigamos con,
2: con nuestras noticias... Eh, también, bueno, hablamos un poquito de estrenos o noticias de cosas que se van a estrenar porque tenemos el cartel de la próxima película de Wonder Woman cuando creo que ninguna nos hemos visto la primera. No. No, pero este a mí me ha parecido muy guay porque es una imagen de ya muy ochentera sí. y muy así de colorintis que evidentemente ha hecho que los señores se hayan enfadado mucho porque ya no son el público objetivo porque al parecer es demasiado mamarracho para ellos. Pero es que... Es que los señores da igual lo que hagan, claro. no siempre se van a
3: quejar, entonces yo ya es como que
2: me da igual. No, a ver, José Antonio, tú no eres el público objetivo y no pasa nada. O sea, tienes, <risa> ¿tienes <el público risa> porque... de
3: otras movidas, ya está, chill. No tienes
2: por qué ir a ver Wonder Woman si no quieres, o sea, no, no pasa nada. No,
3: no estás obligado, no te van a
2: meter en la cárcel. Yo te van manera. a poner una pistola en la cabeza, así que deja de quejarte por internet, José Antonio, sí. por favor, no pasa nada. <risa> y estamos triste alegres
3: porque... Ya sabéis que amamos la serie de The Good Place. Con la fuerza de los mares. Eh, y pues eh, ha salido la noticia de que la quinta temporada va a ser la última. No. Eh, triste porque, Dios, voy a morirme porque amo esta serie. Pero alegre porque creo que si habían pensado la serie para cinco temporadas... Hacer más, es
1: ridículo.
2: Y
3: ya tenían la historia preparada, sería estirarla, entonces
2: por esa parte bien porque luego sí, estira la serie y ya sabemos lo que pasa sí yo estoy o sea sí triste contenta porque me parece que es una serie que está muy bien pensada y que seguramente quede todo súper bien cerrado, entonces me da pena que acabe porque es lo que dices tú, me gusta mucho, me hace muy feliz, pero, pero precisamente por eso quiero que tenga un buen final. Y poder decir,
3: madre mía, esta serie ha sido redondísima desde sí, el minuto uno. Y me fío
2: mucho de que puedan hacerle el, el final que merecen. Sí, eh, bueno, entre otras cosas, ha vuelto Pose. Ay, estamos muy contentas. ¿La has visto ya? ya el ah, eh, vale, yo lo vi ayer.
3: Eh, estoy living porque es como... Vale, qué bien, pose me voy a sentar aquí tranquilita a ver la serie. No, qué harta de llorar, amiga. Qué harta de llorar y me encanta porque creo que le están dando un tono más político uh -huh. y entonces estoy como, os amo, esto es muy duro y muy triste, sí. pero amo a toda la gente que sale en esta serie. Sí, sí, sí. Y bueno, luego una de nuestras entrevistas también habla un poquito de pose así que no... Ya hablamos también... Luego no, volvemos a este tema. Sí, y bueno, no sé, no hemos hablado aquí de Gentleman Jack, pero es que, ¿para qué vamos a decir nada más? Solo sí. es para saber que si no sabéis qué es esto, no os vamos a decir nada. Simplemente pon HBO o como veáis series y no tenéis HBO y poner el gentleman Jack. Si sí, es hasta. que sois una persona que estáis fuera del mundo, porque creo que se ha enterado. Qué maravilla. O sea, mis
2: dientes a todo. ¿Sabes? ¿Sabes de qué me voy a disfrazar este año? Sí, sí, o sea, cero, cero dudas. O sea, tenía pruebas, pero no tenía, pruebas, pero tampoco tenía dudas. Y bueno, también hemos despertado esta semana con el anuncio un poco extraño de que vamos a tener una segunda temporada de and Doll que es una serie de la que ya hablamos aquí. Sí. Y que... Eso sí que nos ha dejado un poco... Es una serie que, que, que quedó muy bien cerrada.
3: Sí, o sea, yo dije, vale, ya está, así una miniserie, y, bien. Y perfecto. Entonces... No sé qué va a
2: pasar <risa> No, porque además eh, el anuncio tampoco deja atrever nada de lo que pueda pasar Solo
3: nada renovada Sí Bueno
2: eh... A ver, yo me alegro de que Natasha León está muy contenta Sí Porque
3: sí, ella está contenta que Natasha sí. León
2: está muy contenta Pero
3: menos contenta cuando nos enteramos que era hetero Porque nos pareció lo más... Injusto de Injusto de y, y
2: poco creíble Es pero el bueno. queerbait en la vida real Sí, o que sea Natasha León sea hetero pero bueno, mm, estaremos bueno. atentas y evidentemente nos la veremos porque somos así como personas. Sí, y, y ya para terminar temas series, ¿ha vuelto el cuento de la criada? ¿La
3: has visto yo no? No, porque vale. no me acabe la segunda. Entonces, <risa> no me he visto nada. Eh, he leído críticas Ajá. de flojita, le cuesta arrancar sí. y tal. Igual es que cuando una historia es un libro y tal y luego ya empiezas a inventar y a estirar la historia, ah. no, no va por ahí, pero bueno. Nada, no, la, la gente no, no le ha molado mucho. Yo sí. ni siquiera me vi la segunda, <risa> o sea que, bueno, ahí y no lo pasa
2: nada. Y bueno, hoy tenemos una watch muy especial que vais a adivinar enseguida de quién es con esta intro.
1: Para ser bien el amor, hay que venir a. Al...
2: Porque Radio Televisión Española anuncia que va a hacer una película musical basada en la discografía de nuestra queridísima Rafaela Carrá, icono de la vida. O sea, estoy... <risa> Menos
3: mal que se ha arreglado este 2019.
2: <risa> ¿Es esto algo que necesitabas pero no lo sabías? Correcto. ¿Verdad? O sea, es como, vale, bueno... Bien, te sale esta noticia. ¿Cómo
3: ¿Cómo podría estar viviendo toda mi vida sin
2: esto? A ver si me contará tan, Porque es, es evidente que la persona que tiene que protagonizar esto soy yo. Bueno, y si no lo protagonizamos estamos detrás de cómo sí, se tiene que hacer sí, esto. Sí, o sí. Sea... Y ella también. En realidad me gustaría que...
3: ¿Pero va a ser en plan
2: solo un musical o va a ser como su vida y de pronto metiendo
3: las canciones? No, yo
2: creo... O sea, por lo que leí, tiene pinta de que va a ser un poco como mamá mía... Vale. Pero adaptando... O sea, otra trama evidentemente, pero adaptando... Si esto al final acaba siendo un
3: fake, voy a aprender todo, sí. o sea, no una cosa, con... todo el universo, o sea, <risa> Arde Madrid.
2: Sí. Madrid, pero literal. ¿no? Arde
3: Madrid, pero de verdad, o sea, no jugáis con los sentimientos. No, no,
2: no, Rafael. así que mm, estaremos súper, súper atentas a, a esta noticia y... de la camarada Rafaela. De la camarada Rafaela y, bueno. y hasta aquí nuestra Rafaela <risa> Carraguach.
1: <risa> Para ser bien el amor hay que venir al...
2: ¿Cómo es posible que cada vez haga las Watch con un nombre más complicado? Sí, está, está jodido. ¿eh? Ya, y bueno, eh, para una noticia nueva del mes del orgullo, que además me parece muy bien, como toda la gente famosa decide salir de, del armario, porque además de la persona de la que vamos a hablar, también el, el youtuber Dan
1: Hollowan,
2: ah, oh, well, sí, lo sí salió también del armario hace un par de días, pero...
1: A ver,
3: más evidente, bueno, va ¿no? pero vale, vale, o
2: sea, Chile ha necesitado su tiempo, me parece, no, pero okay, Muy ¿cómo? bien, enhorabuena, y sobre todo, eh, Jonathan Van Ness, bienvenido al espectro no binario, cero sorpresas, por otra parte, porque además eh, ya había como ginteado un par de cosas eh, en su podcast de que él no se identificaba completamente con el espectro masculino, y eh, hace unos días salió en una entrevista diciendo que pues eh, si aunque él seguía utilizando pronombre él porque sentía que era más funcional y realmente no le molestaba que pues se eh, dedicaba sí, con caso. una persona no binaria así que enhorabuena muchos besitos por fin cuirai no son solo eh, señores bien. de decir así que muy bien muy bien estamos por esa ahí parte. muy a tope
3: y ya para acabar la sección de noticias os vamos a contar eh, nuestra incursión a la Feria del Libro, que por cierto fue el día de la final de Champions aquí en Madrid sí. y
2: <risa> Fue, fue súper divertido,
3: ¿eh? pero bueno, compramos cositas guays, así que si quieres decimos uno cada uno
2: Venga, eh, yo evidentemente no podía eh, no comprarme el tercer volumen de Monstres Que también creo que ya lo hemos hablado aquí, y yeah. si no, por favor, echarle un ojo a esta maravilla de cómic donde solo hay señoras y solo está hecho por señoras, o sea, la verdad es que está siendo una, una saga que aunque da muy despacio para mi gusto, cosa que entiendo porque lleva muchísimo trabajo y cuando lo abráis eh, os daréis yeah, cuenta yeah, porque sí, a sí. nivel de dibujo es espectacular pero soy una agonía, entonces es como que quiero el siguiente ya ya, mira, ya. Estaba manteniendo muy alto el, el nivel y me ha parecido súper guay este tercer volumen, así que seguimos sí, sí. adelante.
3: Y yo es que me gasté mucho dinero. Eh, vale, yo me compré el libro de Jaicea Zubieta, que si no la seguís en Twitter debéis hacerlo, que es arroba hm barra baja Zubieta. Eh, Su libro Infinitas y bueno, como la seguía por eh, Twitter y tal, había visto un montón de reseñas, la portada me flipa y pues eso había la, leído... la artista
2: de la portada la puedes encontrar en Twitter en arroba takitacos las dos con k qué fantasía sí.
3: y entonces pues le tenía muchas ganas al libro y fui allí y fui a que me lo firmase y nos regaló unas chapitas y unas chapitas y es super cookie y su me escribió con un rotrin plateado y me <risa> puso un sellito de un alien y todo fue de fantasioso y muy bueno así que a <risa> ver si dejo de sacar libros de la biblioteca y me leo todos los que
2: me compró eh, yo también cumplí con mi cometido en la feria del libro, que es comprarme un libro de Marta Sanz, porque creo que es lo que he estado haciendo los últimos tres años. Sí, el único a lo que ha... ¿Verdad?
3: ¿Es libro a de de Marta Sanz, <risa> lo cual...
2: Fantástico. Y en esta ocasión eh, me compré el cuadernillo de Monster Centauras, de Nuevos Lenguajes del Feminismo, que también me terminé allí, que es allí, allí. ayer, y que es un librito que se lee súper rápido y es un poco una reflexión sobre... Eh, pues las sensaciones de la propia Marta Sanz después de eh, todas estas terribles cosas que pasaron en 2018 entre el juicio de la manada el movimiento Me Too, las intelectuales francesas diciendo que <risa> y un poco eh, pues cómo percibe o cómo cree que se enfrenta al feminismo desde lo público y lo privado y la verdad es que es, es interesante y la edición es súper bonita la verdad es que Anagrama está haciendo unos cuadernillos buenísimos así que Guau,
3: te lo mm. eh, Luego yo me he comprado también eh, un libro de Luisa Carnés, el de Natacha. Que, bueno, soy súper fan de Luisa Carnés, pero aunque solo me he leído T-Runes realmente. Pero... Marta Santa habla de T-Runes en este libro. Eh? Es, es que como que hubo el boom y, sí. y entonces a través de ese libro se conocía a Luisa Carnés mm. y gracias a eso ahora se están eh, reeditando un montón de. porque escribió un montón y se la. Introduciría dentro de la generación del 27 y dentro de la sin sombrero, pero como, como, era, pobre. como era pobre, pues no se la introduce y creo que tiene una novela social brutal. Y muy, o sea, decir protofeminista es como raro, pero o sea hay un sentimiento feminista increíble, sin decir la palabra, sí. o sea, me flipa. Y la obra de Natacha eh, trata temas bastante parecidos a los de T-Rooms. Y yo lo vi allí, recién editadito, y dije, Fred, ven nice. acá. Obviamente Luisa Carner no me ha firmado el libro.
2: Joder, ojalá. Con ojalá, la pero...
3: <ríe> en plan, coge un y empieza sí, a escribir el libro. Me cataría Así que, bueno, seguir informando de este libro.
2: Y mi última compra fue eh, Ritos Funerarios, de Hannah Kent, que es un libro eh, que está basado en la historia real de la última mujer a la que eh, condenaron a muerte por decapitación en Islandia. Y la verdad es que llevo muy poquito, pero me está gustando mucho todo el ritmo que tiene y la verdad me lo recomendaron como súper, súper bien y me fío bastante de mi libertad de confianza y además la edición es muy bonita. Entonces, si os gusta así un poco el rollo... Es un poco como Alias Grace, sí. de, ¿sabes? Tiene un poco ese vibe de Ajá. Mmm, policial, pero social más que, Ajá. más que de misterio. Entonces, ya os informaré, pero de momento me está gustando bastante. Sí.
3: Y bueno, yo también me compré el de Brujas y Nigromantes de Raquel Brune porque en Goodreads veía algunas personas que le ponían buena reseña y tal y me flipó mucho tanto el título como eh, la portada y dije, venga, adelante. Porque, tío, gente que escribe que me gusta y que sigo lo recomiendan y yo, a mí como me gusta... Eh, esto que introducen como novela juvenil, que sí. bueno, podemos... Pero es que a mí me flipa, o sea, es que me encanta, me da igual la edad que tenga, es que me gusta mucho. O sea, para leer a señores intensos de... que no tengo la mierda, pues me gusta mucho, me entretiene un montón y, y tal, así que qué bien, también me lo firmo. Y por último, me, me compré el libro del Jesús histórico, porque hay un señor que sale en cuarto milenio, que es Antonio Piñero, que seguramente si ves cuarto milenio se abre y Creo que también hablaste de él en este podcast. Es pasado. muy probable que esto ya haya pasado, y bueno, desde hace muchísimos años me quería leer el de Guía para Entender el Nuevo Testamento, pero es un libro muy tocho que voy a tardar como 57 años y un poco intenso. Eh, pero el del Jesús histórico es así cortito y también me lo firmó y es un señor como súper mayor, pero como muy... No sé, es muy bajete. Era muy bajete y decía a un libro suyo, va, este no te lo leas, este es un o rollo. No sé qué. <risa> 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 o sea, Y nos
2: estrechó la mano. Sí. Así que ya podemos decir que, que hemos estrechado la mano que ha estrechado la de Iker Jiménez.
3: ¡Ah! Chavalas, eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? <risa> Así que bueno, creo que con este final de haber casi tocado a Iker Jiménez, eh, podemos ya empezar con nuestro... Seguir con nuestro mes del orgullo. Sí,
2: Bueno, si no escuchasteis el programa anterior y estás un poco perdidas de qué es esto que está pasando ¿no? con el tema de y Orgullo, hemos decidido no hablar de nuestro libro otra vez, porque ya debéis estar un poco antes de escucharnos y experimentar las mismas cosas, e ir a distintas personas de las distintas letras del colectivo a que nos cuenten un poco cómo ven la representación de sus identidades y sexualidades, eh, y que nos cuenten un poquito qué referentes tienen y qué cositas nos quieren preguntar. Eh, preguntar, no, recomendar Preguntar quizás también, pero no es el caso Y esta semana eh, Tenemos a Ares y a Six Que a Six además ya la conocéis Porque ya estuvo aquí hablando de Wynonna Herb, eh, Y también como la semana pasada Tenemos un audio y eh, un texto que os lo vamos a leer. ¿Puedes, Elena, por favor, recordar las preguntas?
3: Así que las preguntas eran, primera, preséntate. Segunda ¿cuál, fue... <risa> Segunda, ¿cuál fue el primer referente cultural que tuviste? Barra, ¿que te ayudó a salir del armario? Barra, ¿que te ayudó a hacer las paces o normalizar tu identidad? La tercera, ¿cómo crees que es la representación de tu colectivo los más media a día de hoy? La cuarta, recomiéndanos alguna obra, serie, película, libro, cómic, que sea un ejemplo de buena representación para ti. Eh, la quinta, tienes algún referente fuera de lo mainstream del que nos quieras hablar, ya puede ser un activista, una asociación, una persona de tu vida. Y por último, pues el momento del autobombo, donde, puedo, o sea, donde podemos encontrar a esta persona, en qué proyectos colabora, algo más que quieras añadir.
2: Así que nada, dentro audio.
0: Hola a todos, bienvenidos a otro día más en Se Escribe con F, les habla aquí en directo desde el plató Ares, representante de la T en este mes del orgullo magnífico, vale no, o sea, ya sé que todos sabéis que este audio está como súper mega grabado desde mi casa y que estoy aquí como invitado para hacer la entrevista mágica y especial del mes del orgullo. Tengo que decir que estoy enviando un audio porque a mí, en el capítulo anterior, se me vendió que se iban a poner vocecillas cuando las personas escribiesen sus documentos y los enviasen. ¡Pero fue mentira! O sea, no sé si a alguien más le ha pasado esa decepción absoluta al ver que no se estaban poniendo las vocecillas que se debían de poner. Así que mando mi audio para que se escuche mi voz con mis entonaciones y esa emoción que le hace falta a toda esta representación LGBT en el programa de Se Escribe con F, porque no es lo suficientemente queer. O sea, sí lo es, ¿vale? Esto era ironía. Bueno, eh, mi nombre es Ares, represento a la T, también soy asexual y biromántico, soy un chico trans, pero solo vengo a hablaros de mi movida como la T porque soy activista en ese sentido y la verdad es que no hago mucho activismo de las otras siglas, aunque debería, pero bueno, no lo hago. Eh, y una vez presentado, pues os voy a contar las preguntas que me han hecho las chicas de Se Escribe con F, que supongo que es un poco lo que interesa. Bien, eh, respecto al primer cultural referente que yo tuve o que me ayudó a salir del armario, la verdad es que soy como una persona muy en su mundo. O sea, si no he escuchado cien veces esta frase mítica de tú estás en el mundo por estar, es que no la he escuchado ninguna. Y la verdad es que un poco es así. Yo estoy en este mundo, pues no sé, porque tiene que haber de todo un poco. Entonces, pues a nivel de referentes, la verdad es que es como raro porque sí, supongo que sí que he tenido muchos referentes a lo largo de mi vida y que sí que he visto pues, visibilización trans en los medios y todo esto, pero hasta que salí del armario no es algo que yo cayese en la cuenta de que estas personas existían, por decirlo de algún modo. Igual son un poco raro, pero sí que he escuchado a más amigos trans y amigas trans que me cuentan que, pues, que ellas también es como que no sabían que era eso de ser transexual hasta, bueno, pues hasta muy avanzada la edad o hasta que salieron del armario o lo que sea. El caso es que si tengo que hablar de personajes referentes para mí, pues, bueno, yo como soy así un poco friki y me gusta pues el anime y el manga y todo esto, la verdad es que eh, los típicos personajes femeninos, ¿vale? Que se tenían que vestir de chico o que se tenían que hacer de pasar por chicos por X motivo, pues para mí han sido un poco el referente cultural hasta que salí del armario porque siempre los veía y era como, jo, ojalá yo fuese como este personaje que es una chica, pero en realidad se viste de chico y actúa como chico y la tratan como chico. Lo cual, bueno, pues ahora lo pienso y es como, vale, eh, es que no... No tengo por qué ser una chica, porque en realidad soy un chico. Pero para mí sí que han sido, pues, un poco lo que. Pues, la única representación que yo he visto. Que seguramente haya más, pero eso, no. La verdad, no es algo en lo que me diese cuenta en su momento, porque yo era como, ay, me gustaría ser como ellas, pero no tenía claro qué es lo que pasaba conmigo. Y respecto a la. Bueno, visibilización asexual creo que no conozco ningún caso. O sea, no he tenido ningún caso hasta que salí del armario. Ahora sí que conozco a más gente y eso está muy bien. Y de representación vi... La verdad es que quiero dejar aquí una recomendación rápida porque hay un autor que se llama eh, José Carlos Somoza que escribe libros de tema policía casi un poco de misterio, pero eh, escribió un libro que era un eh, como... Es un libro de fantasía en el que la Biblia eran los relatos de Lovecraft de, de Chulu o Cthulhu o como lo queréis pronunciar. La verdad es que no tendría que haber hecho esto en escrito y que se hubiesen apañado las se escribe con F con la pronunciación de ese bicho. Pero eh, bueno, el caso es que esa era la Biblia y era todo como muy fantástico y tal, pero este señor cuando escribió el libro, pues todos sus personajes eran como... Como había... Yo creo, bueno, no recuerdo si había personajes no binarios, pero no me extrañaría nada. El caso es que la bisexualidad era una norma y todo el mundo eh, se podía enamorar de cualquier persona y había relaciones así amorosas y, y sexuales entre personajes eh, del mismo género, de distinto género y de todo... Y me pareció tan mágico que cuando terminé el libro eh, fui a escribirle a este autor, le envié un email y personal y le dije, hola, he leído tu libro, me encanta y me parece genial que todo el mundo sea bisexual y se pueda eh, representar la sexualidad así y me parece muy mágico. Y el señor, muy majo él, me respondió y me dijo, ojo, pues la verdad es que a mí me parece como algo muy normal porque bueno... Somos seres humanos y cada persona pues puede ser como le dé la gana porque me parece una tontería estar con restricciones. Y esto fue como en 2010 y aquí estamos en 2018 y todavía las cosas pues parece que en la cabeza de alguna gente no han cambiado. Así que ojalá sea la gente más como este señor y os recomiendo mucho este libro que se llama La llave del abismo. Igual ahora lo leo de nuevo y me parece una patata, pero la verdad es que me gustó mucho y me hizo meterme en el mundo de Lovecraft a tope, pero topísimo. Entonces pues para mí es un referente muy cookie y lo leí, pues pues eso, hace mucho tiempo, cuando era joven. Y sí, que es es como el primer referente que yo recuerdo de decir, hostia, estos, son, estos no son heteros, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, pues eso. Eh, vale, eh, bueno... Sobre la representación de mi colectivo en los más media de hoy en día, ¿vale? Debo decir que yo soy una persona muy negativa, entonces me parece una mierda. Pero me parece una mierda a todos los niveles la representación queer. Yo sé que aquí, en este mundo nuestro bonito, hay gente que está muy contenta y dice uy, oh, cada vez hay más representación queer en los medios! Que sí, que ya no está tan mal visto, que no sé qué, pero mira. ¿Representación aquí en dónde? ¿Aquí en España? ¿Aquí en Europa? ¿Aquí en el mundo? ¿Aquí en los libros? ¿Aquí en las películas? ¿Aquí en el teatro? ¿En las canciones? O sea, es que depende muchísimo. En realidad la representación, a términos generales, es una mierda. Y quizá en España, Europa, Occidente, esté como yendo un poco a mejor, o quizá en las series esté yendo un poco a mejor, pero... Falta muchísimo y todavía sigue habiendo un montón de estereotipos alrededor de los personajes, lo cual es como súper estúpido cuando puedes contar con gente que te pueda asesorar sobre cómo hacerlo bien, ¿sabes? Porque mucha gente hetero es que escribe sobre el personaje queer y lo hacen mal, pero no se, no se molesta ni siquiera en el hecho de pues comprobar, ¿sabes? O, o hacer un testing de. Un, un test de sensibilidad, no sé cómo se llaman. Con personas que sean del colectivo para decir, oye, ¿esto está bien o la estoy cagando? Pues, en fin, así están las cosas. A mí me parece que en ese tema nos queda muchísimo que, que mejorar y la verdad es que, pues, mmm, soy así un poco negativo, lo siento. Ay, respecto a la representación que tuve, ¿vale? Quiero decir, que se me olvidó decirlo antes, que hubo una vez que sí que recuerdo que durante una conversación familiar, cuando yo aún no había salido del armario ni tenía nociones de que yo podía ser un chico trans, eh, mi tía nos contó el caso de una persona intersexual a la que se la había criado como una mujer y que de pronto un buen día salió del armario como un chico y que encima de ser chico era gay. Y para mí, cuando lo escuché en ese momento, fue como mágico. En mi cabeza dijo, Dios mío, yo quiero ser esta persona. Porque, bueno, yo tengo una pareja... Eh, tengo, mi pareja es un hombre. Entonces, claro, yo, pues, a ojos de la sociedad podría ser como gay, ¿no? Pero porque la sociedad es así de tonta. Pero bueno. Entonces, cuando yo lo escuché, fue como, Dios mío, ojalá ser yo esta persona. Pero igualmente, en ningún momento pensé, hostia, pues igual yo soy... ¿Sabes? Una persona trans, no se me ocurrió pensarlo. Así que persona intersex que salió del armario y que luego se definió como gay, donde quiera que estés, si me estás escuchando, gracias por haber sido mi referente oculto y en las sombras, de verdad. Bien. Eh, vale, eh, recomendaros alguna película o serie. Esto es complicado, ¿bien? Porque yo quería venir aquí a recomendaros tan felizmente The Get Down y Hamilton, pero resulta que hace como dos episodios que se escribe con F y habló de ellos, entonces no tiene mucho sentido hacerlo. En realidad creo que podría recomendaros cualquier tipo de estas series magníficas y super guays que acaban siendo canceladas, eh, como por ejemplo The Get Down o como Sense8, en fin, sí, en las que yo creo que hay como buena representación. Pero, pero bueno, os voy a hablar de Pose, porque Pose me parece una serie magnífica, me parece una locura, está súper bien hecha, todo el mundo es guapísimo, Encima, eh, las actrices que hacen de chicas trans son personas trans de verdad, lo cual es una magia y por favor, debería aprender todo el mundo de esto, porque estoy harto de ver a personas cis haciendo de personas trans. Que para mí el problema no es que las personas cis hagan de personas trans, porque joda. Yo sé que en el mundo actoral se puede hacer de cualquier cosa, y es verdad. El problema es que a las personas trans no se nos permite hacer papeles que no sean de personas trans. Entonces, cuando la movida esté normalizada, yo veo muy bien que todo el mundo actúe de todo. Pero hasta entonces, por favor, un poquito más despacio a las personas del colectivo LGBT en general, ¿eh? y menos personas cisetero blancas haciendo papeles que no corresponden. Pero bueno... Como os iba diciendo... Pose es una serie magnífica... En la que salen un montón de personas trans... Que son personas trans de verdad... Y en la que se explica... Eh, como un poco la historia de lo que es el Vogue... Y todas estas movidas... Y de verdad tenéis que verla... Muy bonita... Además me enteré hace poco... De que en la revista El Salió en portada... India Moore... Creo que se llama... No sé cómo pronuncian este nombre... vale Pero es la, la actriz que hace de... De, de Angel y que lo hace súper bien que además es guapísima y que encima es una persona no binaria y salió como bueno o sea dijo esto eh, creo que en sus redes eh, personales lo dice tendréis que seguirla en Instagram de verdad pero bueno, la revista él también lo, lo recogió, aunque en su entrevista la trataban en femenino, porque ella decía ella decía que no, no se sentía incómoda con los pronombres eh, femeninos. Entonces pues mira, muy bien también que lo puntualizasen en la entrevista y que le preguntasen, y encima que fuese portada o sea, ya es mágico, tenéis que ver esta serie, de verdad. Y bueno, paso al siguiente punto. Mm, referentes fuera de lo mainstream, pues a ver, iba a agradecer a toda esa gente que me ha apoyado, de mi familia y no sé qué, pero la verdad es que pensando, o sea que también gracias a todos los que me habéis apoyado y la gente así cercana, es súper importante. Yo creo que son como de los referentes más importantes. Eh, quería eh, hablar de una persona, ¿vale? Que tampoco conozco su nombre, pero me parece un referente muy importante. Esta persona, eh, me hablaron de ella terceras personas, porque es familia de alguien a quien conozco, pero es una persona que tuvo un hija y su hija era intersex. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando nace una persona intersex? Que los médicos ya vienen a decir, hay que hacer esto, hay que cortar por aquí, hay que cortar por allá, y el género de esta persona tiene que ser X. Y entonces, claro... Yo veo que como padre o como madre tiene que ser súper complicado estar en una situación en la que realmente nadie te ha hablado de qué es la intersexualidad, de eso no se habla, es un tabú. ¿Qué, ¿Qué es esa gente? Dios mío, ¿qué son esos engendros? Esto no lo estoy diciendo en serio, es toda una ironización por si acaso alguien lo malentiende. Pero entonces esta persona cuando tuvo a su hijo, lo que decidió fue no hacer ningún tipo de operación y ponerle un nombre neutro dentro de que sí que iban a encasillar a su hijo en un género, porque la verdad es que en España, siendo sinceros, no se puede poner una casilla de género neutro y bueno, pues te tienen que socializar de alguna forma dentro de eso le pusieron a su hija un nombre neutro que podía ser entendido como de hombre o como de mujer y decidieron no hacerle ningún tipo de cirugía lo cual me pareció súper valiente por su parte y súper sensato y me pareció como la mejor decisión que puedes tomar como padre o como madre entonces, para mí me parece un referente muy importante, como muy fuera de lo mainstream, tan fuera de lo mainstream que no sé ni su nombre, que tiene importancia mencionar. Y ojalá que más padres y madres eh, tomen este tipo de decisiones y apoyen a sus hijos y, y se dejen ya de tonterías la sociedad con todas estas movidas de si el binarismo, que si no sé qué, que si... En fin, bueno, ya sabéis que os voy a contar yo. Y bueno, pues hablar de mi libro, la verdad es que no tengo mucho que contaros de mi libro, porque yo, pues soy yo y ya está, y me podéis seguir en Instagram como timibollito69, pero tampoco hace falta, la verdad es que bueno, si tengo que hablar de algún libro, pues eh, yo, bueno, soy activista de, de la movida trans, y estoy en un grupo que se llama Amizando, que es un grupo de personas trans a nivel de Galicia. Aunque, bueno, o sea, colaboramos con la plataforma trans a nivel estatal y colaboramos con Avante LGBT, que también se mueve mucho en, en, en Galicia. Pero bueno, tenemos redes sociales, si queréis nos podéis seguir y preguntarnos cualquier cosa. Yo ahora mismo soy community, pero lo tengo un poco dejado de lado porque, bueno, el tiempo es lo que es y antes estaba más a tope, pero ahora no se puede tanto. Pero bueno, somos un grupo y, y tenemos un grupo de WhatsApp también, así que si conocéis a alguien trans que... Que en Galicia, que necesite apoyo, o bueno, fuera de Galicia, que necesite apoyo y lo que sea, o tenga dudas, pues que nos escriba sin problema y nosotros encantades de, de poder atenderle. Podéis buscarnos como Amizando en Facebook y en Twitter. En Twitter tenemos un logo de un dinosaurio con una bandera trans. En Facebook tenemos un logo feísimo, pero es el que tenemos, yo lo siento, tenía que decirlo. Y bueno... Pues creo que no tengo nada más que decir. Esto va a ser larguísimo, así que... Bueno, Jo, muchas gracias por escuchar y feliz mes del orgullo a todos.
3: Bueno, he de decir primero, la fantasía que sabes, <risa> <risa> Y segundo, eh, me ha morado mucho que, o sea, aunque representaba la T, ha hablado de otras muchas cosas, sí. ¿sabes? de, Pues del tema de la sexualidad, del intersex y todo sí. esto y no sé, me ha parecido super guay como eso sirvió para su sanidad del armar y tal o sea, estoy
2: muy... o sea, es que yo
3: estaba, <risa> ¿Estaba escuchando a Ares hablar y yo, vale sí a todo.
2: <risa> es un ser de luz te queremos muchísimo Ares o sea hay sí. que eh, <risa> seguirle todas sus cosas con nombres extraños por favor <risa> sí.
3: y también comentar eh, lo de cómo ves la representación porque es verdad que en la letra L y G que luego seguiremos, sí. hay cierto contento, ¿no? O sea, sí. en plan de, bueno, pues creemos que ha mejorado mucho y la bisexual es como bueno, bueno. Tal, y la T es como mal, porque es como seguimos... Me, lo interesante que ya lo hemos hablado una vez, lo de, tío, si a las personas trans solo la contratáis para hacer de personas trans... O sea, no es que haya un problema en que personas cis hagan de personas
2: trans, pero cuando... Es que si solo las contratáis para eso y en vez de contratarles a ellos contratáis a una persona cis, pues oye, no está la y, cosa funcionando. Claro,
3: o sea, entonces... Eso también me ha
2: parecido muy guay. Y a ver, ¿sabéis que en este podcast, Pose sí, sí" siempre? Sí, a todo. India Moore sí, sí" siempre. Sí, sí, o sea, sí, claro. ¿qué cara tiene? ¿Qué puta fantasía de persona? Sí, yo
3: la veo y digo, ¿por qué? ¿Por
2: qué? Qué tan Ya, ¿eh? O sea, imposible todo. Sí, flip. Y todo, todo el mundo ahí. Ya, el, no, ahí, o ya o sea... sí. Son guapísimos. Sí, sea, sí, sea sí. Todo. Y además me ha interesado mucho el, el libro este de Chulu, ya por otras razones. Sí. Y sí. Probablemente chulo o como sea sí. y probablemente a ver si sí me lo encuentro porque me gusta el rollo que tiene sí no, yo, no o sea, yo me quedé en la de ah, interesante ah, sí, sí. todo esto que me cuentas está muy bien Así y bien. ahora tenemos eh, lo siento Ares no va a haber voces pero porque Elena es un rollo yeah. eh, sí es que además nos ha salvado el culo y nos ha mandado la entrevista eh, cuando se la pedimos con poquísimo margen de tiempo muchísimas gracias de verdad eh, tú siempre la mejor persona también Así que vamos a hacer como hicimos con, con Elisa la semana pasada y os leemos una pregunta cada una y luego comentamos.
3: Bueno, la primera, preséntate, hola, soy Six y escribo en hay una lesbiana en mi
2: sopa. Eh, ahora mismo poco, pero es algo que voy a remediar. Sobre el tema de los referentes, Six nos cuenta, en mi caso es complicado, estuve mucho tiempo en lo más profundo del armario, en una fuerte ventisca narniana que me impedía ver la realidad de mi situación. <risa> Pero cuento eh, mis referentes principales a partir de los 15 años más o menos, casi todos muy frikis. Por un lado, el manga de Utena. Me rompió mucho los esquemas a varios niveles y la relación entre Ansi y Utena me fascinaba. Por otro escena, la princesa guerrera, y Judy Foster en El silencio de los corderos. Algo cortocircuitaba en mi cabeza con ese personaje. También Carmila, el libro, las tatúes, lazos ardientes de la Wachowski... Tengo muchos referentes que me golpearon en su momento, aunque no noté la hostia hasta tiempo después. Ahora miro hacia atrás y digo, ¡anda! Es que he sido muy lenta para muchas cosas. En
3: eh, cuanto al tema de la representación, eh, dice, creo que ha mejorado increíblemente. Hace unos años ni soñaba, ni soñaba con una representación... ...como la de White Hot, eh, ...de Wayne On Earth... ...o Sense8 en TV... ...o fenómenos fan como el Clexa, Supercorp, ...aunque no sea canónica... ...o el movimiento de Juliantina que viene de una telenovela... Ese me parece una fantasía... <ríe> ...y en animación... ...Corra, Steven Universe, she ...es una fantasía... ...también hay una explosión en el mundo del cómic... ...y quizás lo que necesita más trabajo es el cine más mainstream... ...no queremos solo dramas... ...yo es que quiero contenido en LGTB Plus en todas partes... Comedia romántica, drama espacial, aventuras en barcos pirata, pero creo que estamos en un buen momento, hasta me hace sentir positiva como para decir que solo puede ir a mejor, crudo los dedos. Aún hay mucho que trabajar con la representación de bisexuales y trans, pero estamos en el buen camino, quiero ser optimista.
2: Sobre las recomendaciones, eh, Wynonna Earp, <risa> esa iba a caer, a caer sí o sí, pero es que tiene todo lo que una mujer necesita en esta vida, como mujeres con pistolas enormes, luchando contra demonios y policías lesbianas que son más buenas que el pan, why is not to like them o sea, todo súper bien eh, película de Miss Education of Cameron Post y más atípica What Keeps You Alive que es de terror, en cómic Heavy be... He Vinyl, que es súper cuco y para todas las edades y también Laura Dean me ha vuelto a dejar, que además se acaba de publicar sí. en castellano hace nada eh, toda la angustia adolescente que no sabías que necesitabas en tu vida el libro es, reconozco que estoy menos puesta, pero Cacao Books Ilegal Les, les con mayúsculas, eh, tiene un catálogo muy interesante. Y en
3: cuanto a referentes fuera de lo mainstream, eh, mis mayores referentes son mis colegas de Julems, bueno, hay una lesbiana en mi sopa, no dejo de aprender cosas de ellas y con ellas y me flipa todo lo que hacen de forma gratuita.
2: Y ya para acabar con el autobombo, normalmente estoy en Twitter con mis movidas y en una lesbiana en mi sopa cuando puedo. La web merece muchísimo la pena, aunque no sea gracias a mí. También tengo un proyecto a nivel más personal, pero aún es pronto para ver si cuaja. Chan, 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 chan. Y luego además nos añade, muchas gracias por invitarme a participar y larga vida se escribe con F. Muchas gracias, Sis, sí, de verdad.
3: Sí, estamos a tope, es la mejor. Pregunta, ¿no? <risa> y bueno, para comentar un poquito lo que nos contaba, eh, bueno, sus referentes a tope, o sea, ya, Reyes, es como,
2: Mira, yo cuando leí lo de Utena dije, same, 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 a todo, porque a mí me pasó igual y eso que... Lo vi bastante más tarde, yo creo que empecé a ver Utena cuando tenía 20 años, 21 años, que también es un poco todo lo que hablamos de que muchas veces la salida del armario como bisexual es más tardía, pero lo vi y dije, tú, 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 tú. Aquí hay algo... Todo, todo este tema, que también es un poco la idea que comentaba Ares en su entrevista, de la que muchas veces el personaje femenino que se viste de hombre sirve para muchísimos cosas, tipos de sí. representación.
3: Bueno, lo de Jodie Foster, el Sin silencio de los corderos, o sea... Ya, nunca
2: lo había fun. pensado, pero ahora que lo dicen es como... que pura sí. fantasía. <risa> Entiendo.
3: Y bueno, lo, la representación del White Hot de bueno Earp. O sea, somos muy fans, que sí. sabéis que tenéis un podcast sobre esta serie. Es uno de nuestros podcasts más largos. <risa> <risa> Obviamente, Shade, que sí. creo que también cambió mucho el tema. Y
2: Sierra que somos súper sí. fans de, de Sierra. Yo estoy muy contenta con el tema de la de la animación que, sí. que comenta Six y que yo creo que también he dado más o la burga con eso en este podcast porque me parece que se está avanzando muchísimo y además de maneras muy interesantes y evidentemente eh, te libras mucho del problema de la hipersexualización de los personajes al tener otro Please. tipo de target, entonces me parece que se está trabajando muy bien desde ahí
3: Y luego un poco eh, lo que ella decía, que había que trabajar en la representación bi-trans y es un poco creo que lo que se ha visto con las entrevistas, nuestra L y la G Estaban como muy Animadas En plan de buah, Sí, ha mejorado mucho sí. Y las vitras Están como Bueno ¡Ble! Bastante Lo vi está empezando A mejorar un poco Pero Tal O sea Entonces es un poco También Lo que comentaba
2: eh, Bueno los cómics Lo que has dicho Que sí. Laura
3: Dean No acaban de
2: yo tengo mu muchas ganas, mucha ganas de leerlo, la verdad, a ver si me lo pillo prontito, ¿Sí? además es tan bonito todo estéticamente, luego será un dramón y yo lloraré y tú llorarás, Seguramente. Y lloraremos, pero súper bien.
3: Así y que... luego un poco eso, lo de Julien, si no conocéis sí. hay muchos artículos, eh, que bueno, que se llamaba Una lesbiana mi sí. sí de lesbianas y bisexuales, y ponen un montón de cosis y un montón de artículos y está muy bien, un montón de recomendaciones de este tipo, así que...
2: Todo muy, bien. Todo muy bien por esa parte eh, y de nuevo, nada, ¿no? muchísimas gracias por haberos animado a participar eh, y a vosotros que nos estáis escuchando, os recordamos que podéis dejarnos también vuestras recomendaciones en iBox, e en Catbox o en nuestras redes sociales o por correo electrónico o podéis llamar al timbre de nuestra casa y decírnoslo, no pasa nada.
3: Y qué os parece, si tenéis un poco de referentes parecidos uh -huh. o cositas así. Todo está bien sí. para
2: vosotros. Así que eso es todo por nuestra parte. Eh... Se acabó
3: ya el mes. No sé si queda un, un...
2: Sí, pero creo que nos queda un podcast en este mes, pero volveremos a nuestra programación
3: habitual, habitual. o si no contaremos más cosas de queer sí. o cómo llevamos post o algo temática así, pero no tan lo que ya hemos hecho en <risa> otros.
2: Años, así que. Pues gracias por escucharnos, pasando bien estos días, no capitalicéis el orgullo y nos vemos en 8 de y mucho
1: sí. tiempo hasta
2: la próxima. Adiós.